0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos pra vocês sem jabá, sem nada uma entrevista direta, sucinta, reta com um cara que eu sou fã do trabalho dele. Um cara que eu, eu sinceramente eu esperei por muito tempo porque eu, eu, desde que eu vi o trabalho dele, é, eu, eu tive imensa vontade de chamar ele pra participar aqui e hoje a gente tá conseguindo aqui fazer esse, nossa, esse pra mim que é um, uma gravação, sabe, inenarrável eu não, eu não sei descrever o quão legal tá sendo fazer essa entrevista aqui hoje. Nós da Mestres hoje trazemos para vocês, Christopher Castensmith. Ele que é o escritor e desenvolvedor de todo o trabalho em cima da bandeira do elefante e da arara. Christopher, muito boa noite.
1: Boa noite, ali Muito obrigado pelo convite. E olha, eu não sabia que demorou tanto para me convidar, né? Eu não precisa ter medo de mim. Eu sou um cara de merda. <risos> ah,
0: sim, não. Eu falo porque, olha, o nível de trabalho incrível que você tem, é, não é que te separe da gente, mas a gente olha o seu trabalho e fala, cara, esse cara é incrível demais. Sabe? Eu não sei nem como chamar ele pra participar. Entendeu? <risos> Obrigado. Bom, então, pra gente não, não perder muito tempo aqui, vamos direto ao assunto. Afinal, a gente veio aqui pra falar de RPG. Christopher, a, a, acho que a primeira pergunta que, comumente, todo mundo acaba fazendo para você, acho que todo mundo acaba querendo saber muito direto do seu trabalho. Mas aqui na Mestres, como eu tinha falado para você anteriormente, a gente tem muito isso de querer saber sobre o autor, porque é, existem muitas pessoas por aí que ainda não são autores, ainda não trabalham com RPG, ainda não expõem seus verdadeiros trabalhos. Às vezes tem guardado em casa ou tem aquelas ideias. Eu queria saber um pouco de você, lá da sua história, desde, que, desde antes de você vir aqui pro Brasil, Brasil e tudo, é, como você começou no RPG e quando isso passou de o seu hobby, o seu gosto, pro trabalhar com isso, para querer fazer disso um, é, a bandeira do Elefante da Arara?
1: Bom, eu, eu acho que eu poderia falar uns 40 minutos só sobre essa pergunta aqui. Ah, por
0: favor, eu não tenho pressa. Por favor.
1: <risos> Mas vamos ver. Então, começou, olha, eu era muito jovem, tá? Uh, tinha um lançamento de, de Dungeons and Dragons Lá nos Estados Unidos, né? Eu sou do Texas. É. Fui na, na livraria, perto de casa, que eu gastava muito tempo, né? Eu sou leitor voraz desde cedo. E tinha uma pilha de caixas no chão de Dungeons Dragons. Isso lá em 80, 81, por aí. Muitos, há muitos anos. E eu fiquei fascinado. Eu, criança, pensando, ah, o que, que é isso, né? Que eu gostava de mitologia na né? época, principalmente. Eu sempre tinha essa no céu de fantasia. Então, eu vi essa pilha de caixas com um dragão na frente, com os guerreiros, e eu pensei, ah, isso parece fantástico. Uhum. E era barato, né? Eu vou dizer, aquela caixa, na época, era bem baratinha, tal. Então, falei com os meus pais, e ah, isso é um jogo, eu quero jogar, eu quero ver como é que é. E consegui, para um aniversário, alguma coisa, e cheguei em casa, eu abri aquela caixa e olhei, e tinha o quê? Os, os livros e os dados, né? e, e tinha, na época, o um, The cat giz de cera branco para preencher os números dos dados, né? E era isso. Que maneiro. E eu achei muito bizarro aquilo, porque eu não sabia nada de RPG. Então, e porque, até porque tava sendo lançado nacionalmente, né? Quem, sim, eu sim. acho que foi a primeira versão que realmente saiu fora da comunidade inicial do RPG. E eu não sabia nada sobre isso. Então, eu tava pronto para devolver para a loja, porque eu não sabia nem o que fazer com aquilo. Mas acabei abrindo e lendo um pouco eu comecei a ler e eu li tudo né? capa a capa, eu li toda a aventura eu tava assim ah, isso, isso, que coisa maravilhosa tá? então eu já tava assim viciado na ideia de jogar só que eu demorei um pouco porque eu não encontrei ninguém para jogar comigo, eu não sabia mestrar e eu tava procurando alguém para mestrar porque eu ainda era criança sim, sim, então demorou um tempo e finalmente acho que depois de um ano ou mais, eu decidi mestrar porque eu não consegui ninguém para mestrar para mim. E eu comecei a mestrar para os amigos. Uh, e, e, cara, assim, eu joguei toda a minha adolescência. Joguei. Eu comecei com Day Day. Uh, depois eu joguei uh, Holy Master. Eu joguei Mare, que era de Terra-média. Joguei uhum. Star Frontiers. Vários jogos, né? Eu fui testando o que tinha na época. Uh, e, eu, inclusive, no meu colégio, eu fazia o, tipo fanzine de Dungeons Dragons.
0: Putz, que massa!
1: Então eu fazia fanzine já muito cedo. Eu tinha, quando eu comecei o fanzine, eu acho que eu tinha 11 anos, 12 anos por aí. E eu fazia, levava para o colégio para vender para as pessoas que gostavam de jogar. Então assim eu tinha essa ligação muito cedo e, e adolescente, eu já estava mandando ideias para aventuras, e ideias para artigos para o uh, Dragon Magazine, né, que era a revista que tinha lá nos Estados Unidos. E eu tava mandando para TSR. Então desde cedo eu, eu tive essa ideia de escrever para RPG. Só que, claro, né? eu era jovem, nada saiu e, finalmente, no final do... Lá no ensino médio, eu parei de jogar um pouco. né? Mas, eu vou dizer, foi muito importante para mim, foi muito importante para o meu desenvolvimento jogar jovem, porque era muito importante para mim em nível social. Uh, me ajudou a lidar com depressão, com bullying, com várias coisas no colégio. Uh, então, realmente, eu, eu falo, às vezes, que salvou a minha vida, porque as amizades que eu criei fazendo o RPG, realmente me deu vontade de continuar a viver, sabe? Foi nesse nível, foi muito importante. E ao mesmo tempo, já que eu fiquei mestrando, praticamente exclu exclusivamente mestrando e não jogando, uhum. eu, eu aprendi muito cedo a criar personagens, criar cenários, contar histórias, e foi fundamental no meu desenvolvimento como profissional também, depois. Então, vou dizer, RPG, pra mim, foi uma das coisas mais importantes da minha vida, então tu pergunta assim sobre o, como é que afetou a pessoa realmente no meu caso foi muito forte entendi, cara,
0: eu até assim você falando sobre isso é, a, a gente aqui que está tentando agora levar o RPG de outras formas, com outras abordagens para as pessoas, para não só como um jogo, mas como você mesmo falou como uma forma de sociabilidade, como uma forma de vencer barreiras que a vida acaba colocando para gente porque é o quesito social está Cada dia é menor, né? Então, é, é, o quanto mais a gente consegue pequenos artifícios que gerem o fator social, que gerem a conversa, que gerem a brincadeira, que gerem momentos bons é, a, desse jeito social, é, são bons pra gente como criação, como desenvolvimento e é, é, é interessante você falar isso, porque isso tudo que você passou você passou lá nos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo isso acontece muito aqui no Brasil também, então a gente vê que não é exatamente sobre o lugar em si que você tá, mas sobre o tempo, sobre o momento, sobre o, o fato de ser criança, por exemplo, né? É,
1: e, e essa experiência, pra mim me influenciou muito no, no momento de criar a bandeira, porque eu pensei em criar algo realmente para usar nesse escolas para influenciar as crianças algo, algo muito acessível eu, eu queria criar algo acessível e algo que realmente um que pode ser uma ferramenta para didática e quando eu preparei o projeto original, eu já estava pensando em uso nas escolas, né? desde o começo. E eu planejei para usar dados de seis lados, pra, exatamente para poder usar na escola, um, porque eu não posso pedir para um, um professor uh, no interior do Ceará usar dados de 20 lados, é impossível, né? não tem acesso. Sim, sim. Então eu tive que criar uma coisa acessível. Fiz um sistema muito acessível. Coloquei muitas coisas de história tudo no livro para facilitar o uso de sala de aula, mudei a terminologia então às vezes as pessoas que já jogam, estranham um pouco né porque eles abram, eu não falo em mestre eu falo em mediador, hum. porque é, é muito mais fácil chamar um aluno de mediador do que mestre né sim, sim. e eu, eu uso o participante então é, o foco é a interpretação de papéis e não um jogo, entende? Então, isso tudo isso facilita colocar em sala de aula, e eu me lembro que eu tava pensando quando eu tava montando o projeto eu, eu pensei um dia, eu pensei, olha, se eu conseguir atingir um aluno da maneira que o RPG influenciou a minha vida, é missão cumprida. Eu, eu tive exatamente esse pensamento e, e claro eu já atingi muito mais né eu, eu já recebi muitos relatórios de professores alunos e tudo então realmente é, é uma coisa maravilhosa de pensar que eu estou realmente conseguindo ter esse impacto né com esse projeto que foi planejado por isso mais do que qualquer outra coisa e também não quer dizer que os adultos não estão gostando porque tem muita gente jogando né de Sim, todas sim. As cidades. Eu até uh, me surpreendo às vezes que o alcance é tão grande, sem assim, tantas regiões. A gente teve o, o Dia da Bandeira este ano e tinha mais de 100 mesas cadastradas de 50 cidades ao redor do Brasil. Era uma coisa incrível. E eu vejo muitos relatos de professores de regiões diferentes e é realmente é uma coisa surpreendente, é muito, uh, muito incrível, muito especial para mim.
0: eu te perguntar uma coisa, porque assim é, eu li What? duas vezes já a bandeira, já procurei tudo que você escreveu, que eu consegui achar em português não que eu não leia em inglês, mas eu, eu gosto de ler quando a, a, a obra tá em português porque eu consigo sentir tanto a vontade do cara que escreveu, como o trabalho do cara que fez a tradução, teve todo aquele cuidado da minúcia da tradução né? e de tudo que eu vi eu vi o quanto você se empenhou pra tentar deixar a coisa verossímia tipo, realmente é, factual e ao mesmo tempo fantasiosa. Mas um, fa um fantasioso que mostrasse como a, a, as lendas são vistas, como a parte histórica é, a, aconteceu o mais próximo possível, dentro do cabível, né, porque ainda é um RPG. E eu acho que a, a pergunta principal que me veio, que eu acho que é realmente a maior questão que eu teria pra te fazer hoje, sobre a bandeira, é, é um pouco antes dela em si. Que é assim, em que momento entra a, 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 na sua vida lá, o Brasil aqui para que te gerasse essa, esse interesse de vir conhecer a nossa história, conhecer a nossa cultura e criar a bandeira. Em que momento na vida do Christian entrou o Brasil a ponto de você vir para cá? Sim,
1: agora, primeiro eu quero apontar outra coisa que falou. Que uh, tu falou, ah, ler em português e ver sim, o sim. trabalho do tradutor e tal. Mas nesse caso, eu escrevi esse livro em português primeiro. Ah, sim, claro. E uh, normalmente eu escrevo em inglês. Ou, a literatura eu escrevo em inglês, né? o ficção. Quero dizer, Sim. eu escrevo em inglês e é traduzido para português. Esse livro eu escrevi em português. e engraçado é que foi traduzido para inglês. Não, não por Sim. mim, mas por outro. E
0: <risos> então, isso é interessante, né? Porque é o caminho inverso, da, digamos assim, do, do seu próprio meio cultural, né?
1: É, é muito engraçado. Eu nunca achei que eu ia ser traduzido em inglês. Mas é, agora é um dos idiomas em que eu fui traduzido. Foi para inglês também. É muito gozado. E o, o RPG, agora eu estou negociando, estou finalizando o contrato para publicar em espanhol. Então já vai ter português, inglês espanhol, RPG, até o ano que
0: vem. E estamos alcançando novos públicos. É, eu, eu estava lendo sobre aqui nas notícias e já, já, a publicação da bandeira já está em mais de 12 países, se eu não me engano.
1: A, a bandeira, assim... É, é por aí. Ai, né? Mas a, em
0: alguns casos são as histórias, sabe? Ah, sim, sim. É, é No caso, o conjunto da obra, né?
1: É nem isso. É que eu comecei escrevendo para a revista. Né? Então, ah, sim. Eu mandava os contos para a revista. Seria que nem o Conan do Robert E. Howard, sabe? Sim, Ele, sim. ele mandava para a revista. E a revista publicava. Então, tu não ganha muito dinheiro com isso, só ganha alguns leitores. Então, tem muitos países que pegaram. A, a primeira história foi muito premiada até, que que gerou todo o resto do mundo, então esse foi pego, muitos lugares, muitos revistas no mundo pegaram e publicaram essa história, mas para para venda mesmo assim, de forma comercial uh, no momento tá na China, tá na Espanha, tá em inglês, né, pro mundialmente em inglês e Sim. no Brasil em português, né, então são quatro idiomas na venda no momento, né, que realmente tem o, o como produto comercial e o RPG tem em inglês, português e vai ter em espanhol em breve. Que maneiro. Cara. É, fora disso, eu quero continuar crescendo em algum momento, italiano, alemão, quem sabe, mas por enquanto eu tô com esses. Mas as, as histórias as iniciais foram publicadas em mais lugares, isso é, é verdade, tem bem mais lugares, é, foram na Holanda, República Tcheca, Romênia, vários lugares diferentes.
0: Muito massa.
1: Europa, os europeus adoram.
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa, antes até de você responder a outra pergunta que eu fiz é, eu, eu acho que a, o maior benefício do seu do, do, da sua obra como um todo é não só para o mundo conhecer mais sobre o Brasil, mas como para o brasileiro ter mais interesse pelo Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem, se eu não me engano, o desafio dos bandeirantes, que é uma obra brasileira mesmo que é um RPG muito bom, muito bom mesmo, só que é, é, é muito legal a profundidade que você dá dentro do RPG, do, da bandeira, e, e e da facilidade que você coloca para que as pessoas joguem e aprendam mais sobre a própria cultura delas. Então, sem dúvida nenhuma, é de grande valia não só como um jogo, como um hobby, como é, tudo que a gente tá falando aqui, mas de forma histórica, porque é isso que vai gerar aquela, aquela ânsia da pessoa querer falar assim, bom, se esse RPG é legal, então provavelmente se eu estudar mais sobre a história do Brasil, eu vou gostar muito mais. Então, sem dúvida, pro brasileiro, é, é, uma, é um adicional sensacional do próprio Brasil.
1: É, eu, eu acho acho que a bandeira abriu muitos olhos na época, porque, eu vou dizer quando eu comecei a escrever as histórias eu tava falando com alguns autores aqui, eu, eu comecei a escrever as histórias final de 2006 já faz 13 anos, né, que eu comecei a pensar nesse mundo, a escrever e, e eu tava perguntando só para entender o que tinha no mercado já, e eu comecei a perguntar para as pessoas, ah, o que que tem eu tô querendo fazer fantasia brasileira histórica tal com usando folclore e eu perguntei para várias pessoas e as pessoas muitos falaram para mim, ah, isso é uma ideia muito ruim. Sério? Eu falar por quê? Eles, ah, porque o folclore brasileiro é muito ruim, é muito ridículo, não vai dar certo isso. E, ah, vai vai escrever outra coisa, sabe? Não perca tempo nisso. Eles falaram, ah, o folclore aqui é muito infantil. Eu é. como assim infantil? Entende? O que que isso tem a ver com infantil? O que não é, não é o Folclore, esses monstros, na verdade, eram histórias de terror. Sim. Tipo, o mula sem cabeça, que é uma mula sem cabeça, cuspindo fogo. Isso é, isso é terror, sabe? O, o capilobo, que eu usei muito cedo, que, sim, sim. que quebra os crânios das pessoas e chupa o miolo, né? Isso não é nada infantil.
0: Se for Mas... para comparar, a gente tem uma mitologia muito próxima e parecida com as coisas que vêm da Europa. Porque, é, querendo ou não, a gente tem uma vastidão de coisas para serem utilizadas aqui tão grande e tão amedrontadoras quanto, né? Exato, é,
1: uma mitologia de terror em, em geral mas eu não sei, as pessoas têm uma uma perspectiva, eu tinha uma perspectiva mais infantil acho que eles estudam lá no sei lá, terceiro série e nunca mais olham a coisa, mas eu não entendi na época, eu tava, mas eu acho legal, eles, não, não é legal, não deve trabalhar com isso, muitas pessoas me falaram vou, vou dizer, e eles, ah, não vai dar certo então, quando eu escrevi as primeiras histórias, eu pensei, tá, tudo bem então eu não vou escrever para o mercado brasileiro Vou escrever para fora Porque tá bom para Porque eu acho que vai dar certo, né? E, e também nunca é não, eu, Nenhum assunto é infantil Entende? É o, é o tratamento que dá para o assunto Que é importante exatamente Você pode, pode pegar o, qualquer assunto E fazer uma coisa adulta com aquilo Então eu escrevi as primeiras histórias Pensando lá fora, né? Então o primeira história foi publicada em, Nos Estados Unidos Antes de qualquer outro lugar e, e as outras foram, como eu falei, em vários países ao redor do mundo, e quando começaram a dar, uh, quando as histórias começaram a dar sucesso lá fora, as pessoas começaram a se dar conta que realmente podia dar uma roupagem um pouco mais adulta para as coisas, podia contar histórias legais. Isso não quer dizer que outras pessoas não tentaram, né? Tu citou o Desafios dos Bandeirantes, mas no, no campo de ficção tinha o Roberto de Souza Caluso, sim Ele, ele tinha uma coisas nos anos 90, o Simone Sourese também. Eles escreveram umas coisas bem legais, no, no mesmo vibe, nos anos 90. Um, então, bem antes de mim. E mesmo. Eu
0: até, do... é, eu até presumo que o brasileiro infantilizou a, a própria mitologia e acabou achando que ela era infantil por consequência, né?
1: É, e, e na mesma época que saiu a Bandeira, saiu um livro de Jota Modesto, que é bem legal, NH, e começaram a sair algumas coisas e, e saiu a bandeira e muitas pessoas olharam e falaram, ah, não, então pode estar certo isso. E a coisa só cresceu desde lá, né? A, a, a primeira publicação foi em 2010 nas revistas e a primeira publicação comercial foi em 2014. Então faz na verdade só apenas cinco anos que é um produto comercial e tá fazendo muito sucesso, né? E cada vez mais eu vejo outras pessoas fazendo uh, coisas parecidas, né? Porque realmente é, é fonte, é uma fonte muito boa. E, e lá no exterior, muitas pessoas chama a bandeira, do tipo, do Witcher brasileiro, porque... Olha só! É, é, é parecido, sabe? Pra quem lê as histórias mesmo, que, que deram origem ao RPG, é aquela coisa, os caras estão lá na floresta, lutando contra monstros, fazendo isso meio como carreira, sabe? É a mesma coisa do Witcher mesmo. Então, é... E, e claro, o Witcher é baseado no é O folclore polonês. O cara pegou lá da Polônia, criou histórias, da mesma forma que eu fiz com a mitologia brasileira. Exato. Então é muito parecido nessa
0: questão E Até uma Assim, não só como comentário Aqui, mas como dica para quem tem interesse Em futuramente, tá é, é, Utilizando de mitologia Seja ela de onde for, de história Seja ela de onde for, o, acho que um dos Grandes exemplos antigos até que a gente Tem de comprovação de como que isso De infantilização é um ponto Situacional e não uma regra O próprio Tolkien, quando ele escreveu o Silmarillion a, a lenda e até Os próprios relatos de quem conviveu com ele, é de que ele escreveu aquilo única e exclusivamente pra contar histórias pros filhos dele dormir. Então, assim, é, é, aparenta ser algo simples e, e bobinho, sabe? Algo é, que é só é, como se fosse as histórias dos irmãos Greens depois que a Disney colocou a mão, sabe? É, é, era pra ser uma coisa simples, pequena e infantil até. Só que, no fim das contas, se você utilizar da forma certa, trabalhar do jeito certo uma mitologia, uma história, uma lenda, seja o que for, você pode dar a vida que você quiser pra ela, né? É,
1: eu sempre e uso Tolkien como exemplo também, quando eu tô falando da minha obra, que o cara, o, o anão, o elfo, o troll, anéis mágicos, tudo isso já tinha, entende? Já tinha lá na mitologia da Europa, e ele só ficou pegando lá dessas mitologias, ele pegou da mitologia nórdica algumas coisas, pegou da mitologia celta, e ficou misturando e criou novas histórias, né? Muito... É, a gente sempre tem que buscar inspiração em algum lugar, né?
0: Sim, claro. E assim, pra gente já não perder a linha aqui, é, uma, uma, outra, uma outra dúvida que eu tenho muito, porque é, o seu trabalho como veio de fora, ele pode se diferenciar em vários parâmetros em relação a quem tá aqui no Brasil que, que queira produzir trabalhos. Mas eu acho que é uma, uma, um questionamento, uma dúvida interessante para quem tá ouvindo entender como que é trabalhar dessa forma. Quando você veio para o Brasil, você veio com a, com a ideia da bandeira e tudo mais. E você falou que você conseguiu é, trabalhar com o governo para levar é, para as escolas a bandeira, certo?
1: Não, a ideia para bandeira veio muitos anos depois de eu vir para o Brasil, né? Ah, sim. Eu, eu, eu moro no Brasil desde 2001. Eu já estava trabalhando com a empresa aqui desde 99, né? já faz 20 anos. Sim. E, e na verdade era através dos meus trabalhos que eu comecei a ter ideias para uma
0: fantasia brasileira. Mas eu já estava morando aqui há tempo, né? quando eu comecei a pensar nessas histórias. Sim, sim. E no caso, como que foi esse, essa, esse desenrolar seu de conseguir levar ao ponto de que esses livros não só fossem livros comerciais, é, como qualquer outro, de qualquer outra editora, mas que eles conseguissem por exemplo, parar lá nas escolas que era já da, da sua mentalidade, da sua ideia original. Como que foi esse processo de não só comercializar, mas comercializar já dentro desse, dessa... Desse, dessa Instituição que é a escola, né?
1: Sim. Sim. Então, isso é, é, é complexo porque, na verdade, eu comecei... De novo, eu comecei com as histórias. Eu estava criando um romance que ligava todas as histórias. Sim. E nesse tempo, uh, eu fiz um projeto com o governo que foi para publicação de uma adaptação para quadrinhos da primeira história. Né? Então, a primeira história, como eu falei, foi altamente premiada lá fora e recebeu uma versão pocket pela Devir aqui no Brasil. Uh, aquela história história junto com uma história do Roberto Souza uhum. e mas eu tive ideia de fazer começar a fazer uma coisa mais visual, né? Tinha alguns artistas já criando obras inspiradas no mundo e eu pensei ah vamos fazer um quadrinho, um livro em quadrinhos mas era caro para produzir, então Sim. eu busquei incentivo e parte do incentivo eu usei para fazer doações para as escolas também, que eu achei importante, né? Alguma coisa tem que fazer quando faz um projeto com o governo, Sim, mas pode. eu sempre vou muito além, né? A gente espera em tipo 10% e a gente dá muito mais. E então aquele livro foi para muitas escolas, foi muito bem recebido. Depois eu lancei o Romance, né? Sem nenhum apoio, eu lancei com a Devere. E eu tive durante esse tempo a ideia de realmente fazer RPG. Na verdade, há muitos anos eu pensando em fazer RPG baseado nesse mundo. Desde lá, 2008, 2009, eu já tava pensando nisso, já tava fazendo anotações, pensando num projeto. E chegou lá 2015, que eu montei um projeto, porque e o RPG era o seguinte, né? Eu queria fazer uma coisa. E, de novo, esse esse problema de, às vezes, não valorizar a cultura nacional, ou menos prezar a produção nacional, eu não quis deixar isso acontecer com o RPG. Certo? Eu, eu falei desde o começo, o, a mi, o meu editor era o Douglas Quinta Reis, né? Que, que Sim. faleceu bem é, tipo, umas semanas antes do lançamento do RPG, né? Foi o último projeto dele que ele terminou. Um, mas eu tava falando com ele em uma época do, do RPG e eu falei pra ele olha, esse livro tem que ter a mesma qualidade que qualquer coisa que vem de fora, tá? Eu falei, não, ninguém pode dizer que é inferior, que o produto nacional é inferior, não vamos deixar isso acontecer. Sim, sim. E eu falei, eu vou conseguir algum dinheiro, captação, alguma forma de fazer isso acontecer. Porque não é barato contratar um monte de artista talentoso e fazer um livro bonito, capa dura e tal.
0: Sim. Até, se eu não me engano, você chamou, é, para fazer as, as artes do, do livro, é, teve gente que trabalha com a Wizards.
1: Sim, sim. Não, eu, eu trabalhei com sete artistas uh, nacionais maravilhosos no primeiro livro, e desde lá eu trabalhei com mais 15, eu acho, trabalhando nos outros livros, então, é muito artista. Sim, e, sim. Não, vários. Estou trabalhando com Blizzard, com Wizard, com uh, Pais ou Pathfinder, assim, a galera tá em tudo que é lugar. Que ah. Podia fazer um podcast só sobre eles, né? Então, <risos> é muito forte. E, mas, uh, assim, eu vou dar destaque no livro original para uh, Sulamun, Úrsula Dourada, que foi ah, a nossa sim. diretora de arte, fez um trabalho sensacional como diretora de arte, e ela trabalha com... Uh... Ah, com várias coisas, com Rex, com Hearthstone e esses mega projetos. Está sempre fazendo trabalhos no exterior. Tá? E toda essa galera faz, né? Eles, é, tem altíssima qualidade aqui no Brasil. E essa é coisa, às vezes a pessoa tem que abrir os olhos. Eu, eu já sabia, porque eu trabalho com games no Brasil há 20 anos. Tá? E é, a gente sempre fazia exportação. O, o produto brasileiro é valorizado mas sim, as pessoas sim. às vezes não sabem o que está sendo produzido aqui mas temos alguns dos maiores quadrinistas do mundo no Brasil tem altíssima produção de games uh, os artistas são maravilhosos né? contratados no mundo inteiro por essas grandes empresas e eu queria reunir um, um pouco desse talento e fazer um livro top top né? que podia sim. competir contra qualquer livro no mundo inteiro né? eu queria mostrar isso e dizer não, essa é a produção brasileira aqui. Não deixar ninguém reclamar da qualidade da ilustração do livro. Eu nunca ouvi ninguém reclamar da qualidade da ilustração do livro. né? Nem não, li.
0: Sem dúvida. Nossa, é, é, eu digo pra você que mesmo que a pessoa não lê A Bandeira do Elefante, que eu acho que é um sacrilégio, A Bandeira do Elefante a, da Arara tem um diferencial. Eu, assim, é, não só como elogio ao seu trabalho, mas como reconhecimento do que é, é, está lá. Tem muito, mas muito livro de RPG, que eu li nesses últimos 20 anos, que não me deram tantas ideias de jogos, que não me deram tanta imersão visual quanto as artes que eu vi no livro, quanto a forma que eu vi da, do que foi escrito no livro. Então eu acho que realmente a bandeira acertou e muito exatamente nesse ponto que você tá falando, de ter escolhido as pessoas certas que trabalham bem, porque assim, se você, sei lá, por algum motivo você não souber ler, só de você ver as gravuras do livro é sensacional. Sem dúvida nenhuma, sensacional. É. E a, até... É... <risos> Uh, enfatizando aqui uma coisa que, que, que você mesmo disse, é, eu acho que é, é um pouco de falta realmente do pessoal olhar o quanto que tem artista bom aqui, e que é necessário ver o quanto que esses caras trabalham pra fora, porque uh, às vezes o, o, o próprio trabalho daqui não, não é valorizado, realmente, porque se tivesse mais coisa pra ser feita aqui dentro, esses artistas seriam mais reconhecidos aqui, mas tem gente que a gente acaba conhecendo porque está trabalhando em um projeto fora.
1: É, eu, eu fico rindo quando as pessoas falam, ainda as pessoas tem essa noção, ah, tu vai morrer de fome como artista e é muito ao contrário, quem estuda e domina, tem muito trabalho, assim, todo mundo tem muito trabalho aqui no Brasil porque temos alguns dos melhores artistas digitais do mundo aqui, e, e realmente a equipe da Bandeira fez um trabalho sensacional uh, até o livro Concorreu o Jabuti acho que foi o primeiro livro de RPG Concorreu Jabuti sim na categoria Ilustração e realmente, eles ele juntaram todas as categorias de ilustração no ano passado, então foi entre os 10 melhores livros ilustrados de todo o país, de toda a produção do país, né? Sim. E, e foi a primeira vez que o RPG entrou nesse, né? Então, esse nível, entende? Tipo, porque tu imagina, tem dezenas de milhares de livros publicados no Brasil todos os anos e foi selecionado entre os 10 melhores. Exatamente. Então, foi, assim, sensacional. E tu viu que a gente, a gente ganhou um n agora, né? Foi Sim. o primeiro RPG brasileiro a ganhar um N. então porque é sensacional, o trabalho é sensacional, eu nem, nem falo do meu texto, né, a arte é nível internacional e já reconhecido internacionalmente pela, pela qualidade, né é isso que eu quis, eu não, eu, e outra coisa também, porque eu quero atingir o jovem, eu não posso botar um umas ilustrações meia-boca no livro e atingir o um jovem que tá jogando videogame, que tá uh, vendo coisas do mundo inteiro. Não, não tem como. A gente tem que produzir alguma coisa que vai chamar a atenção do jovem.
0: Sim, e, sem dúvida.
1: Então, eu fui atrás, né? O patrocínio, eu consegui usar a lei de incentivo à cultura, que, na verdade, só habilita o projeto para buscar patrocinadores. Então, hum. quem patrocinou mesmo foi um banco, um banco de La gelanda. Que patrocinou o livro. E era isso, né? Então eu consegui, através dessa empresa, realizar esse esse trabalho tão fantástico, né? De, de tanta gente maravilhosa. E desde lá, a gente não não usei mais incentivo, tá? Só publicando, uh, trabalhando normal, né? Pagando, contratando, fazendo, mas ainda mantendo o mesmo livro de qualidade. Mas o realmente aquele incentivo foi no momento certo para fazer o livro básico, bem feito, bonito, Botaram um preço bem abaixo do mercado para atingir um grande público. né? E aquele primeiro livro, a gente deu metade para as escolas e outra metade vendeu em três meses, né? Foi
0: uma coisa incrível. Sim, sim. E até assim, é, eu queria fazer uma pergunta pra você. é, é, é Claro, é, é mais sobre o, o seu conhecimento de vida, de forma nenhuma, é, pulando o assunto da bandeira. Mas assim, eu acho que a bandeira, ela é um resultado não só do trabalho de muita gente, como de inspiração de muita gente. Mas, é, como você conhece duas cenas, vamos colocar assim, ou mais, cenas de RPG pelo mundo, é, eu queria saber de você, é, quais são as principais Quais diferenças que você vê no RPG como um todo? Não só como cultura, mas como jogo, mas como forma que as pessoas veem lá no norte, né? Nos Estados Unidos e por onde você já passou. E aqui no Brasil? É, o, o que, que o, o Christopher vê de diferença no RPG aqui e nos outros lugares? Olha,
1: eu tô um pouco fora do, de lá fora em termos de RPG, né? Eu conheço muito mais o que tá acontecendo lá fora com games, com literatura, do que com RPG, né? Eu não sou a pessoa ideal pra, pra <risos> perguntar sobre isso, mas... Eu posso falar sobre literatura, sobre essas outras coisas, né? Eu eu vi uma... Eu não sei, tem muito menos gente lendo, quero dizer, muito menos gente. Tanto aqui, quanto lá fora. Uh, isso, eu, eu viajo, né? Eu vou pra Europa de vez em quando, para eventos e tal, e tem menos gente lendo lá também. Uh, é um problema. Eu vou muito nas escolas aqui, e eu pergunto para os jovens, eu pergunto, ah, o que vocês gostam? Vocês gostam de ler? Quem gosta de ler? Quem é artista? Quem gosta de escrever? Quem gosta de videogame? Quem gosta de YouTube? quem gosta de... Eu pergunto sobre tudo, né, para saber. Sim, sim. E chega lá, e eu vejo com primeiro, segundo ano, que é seis, sete, an seis, sete anos de idade, né, eles leem muito, e eles gostam, e eles são leitores, e eles começam a perder lá no terceiro ano, quarto ano, quinto ano, começa a decair muito, e a partir daquele momento é YouTube e game, que domina. Hum. Um, e é muito mais difícil fazer uma, uma criança ler hoje em dia, e essa queda é o mundo inteiro inteiro. E eu vejo isso em muitos autores também. Um, eu conheço muitos autores que, dez anos atrás, estavam vivendo de direitos autorais, de venda de livro, e não conseguem viver mais disso. Eles estão tendo que fazer outras coisas, porque as vendas caíram tanto de livro em geral. E é problemático, cara, porque a leitura é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Agora, porém, o RPG, eu vejo como uma das armas contra isso, entende? Porque é mais fácil a aceitação do RPG, porque é um jogo, e eu posso passar para o jovem, eles vão de novo olhar aquelas imagens e começar a ler, e, e eventualmente alguns vão olhar. Eu botei uma bibliografia no final do livro, exatamente para instigar a leitura além do livro, né? Então chegam no final do livro, ah, eu quero ideias para uma aventura, então eu vou buscar essa bibliografia. Porque isso me inspirou também, de novo, o, aqueles livros antigos de Dungeons Dragons, Sempre tinha uma bibliografia no final, com um monte de livros para dar ideias para aventuras. Então eu coloquei exatamente a mesma coisa no meu livro. Então é uma das ferramentas, né? É uma coisa que ainda consegue cativar a criança mais facilmente do que um livro de literatura, por exemplo. É muito difícil fazer a criança pegar e abrir uma, um livro de ficção e ficar lendo, mas o, o RPG a gente consegue. Então, essa é uma das coisas. Agora, o que eu tô sabendo, assim, do, do RPG mundial, claro, no Brasil tá crescendo muito, a gente vê. Eu, eu, eu fui, principalmente quando eu fiz o lançamento, no final de 2017, desde lá eu participei de vários eventos, e tem muito mais gente jogando o jogo de tabuleiro e jogando RPG no Brasil como um todo. Cresceu muito nos últimos anos, e agora a gente vê esses crowdfundings, por exemplo, de, de Tormenta, que aconteceu agora, Finder tá indo muito bem tem muitos projetos bem sucedidos de crowdfunding tem muitos canais de uh, de Twitch de YouTube pessoas jogando e milhares e milhares de pessoas assistindo jogos ao vivo Sim. tá crescendo muito agora no exterior eu não sei eu não sei qual é o crescimento ou não do, da indústria porque o RPG era mais forte lá fora sabe eles já eu não sei que tá crescendo tá diminuindo exatamente Bom, eu não sou a pessoa certa. Eu vou saber mais em breve, mas.
0: <risos> olha só, é, afinal, para expandir o, o mercado, a gente tem que estudar um pouco o mercado, né? Então. <risos> é,
1: aqui no Brasil está indo muito bem, porém. Tá? Assim, eu vejo cada vez mais pessoas descobrindo, comentando, falando da comunidade. É uma coisa sensacional. E olha, eu, eu fui em eventos em todo o país, né? Nos últimos anos eu fui para Salvador, Fortaleza, Brasília, uh, São Paulo, Rio, muitos lugares e tem gente jogando. Até, eu vou dizer, a bandeira, eu acho que onde mais se joga a bandeira é no estado do Ceará. Olha aí! É, tem muita gente que joga lá e tem muitas pessoas jogando em várias cidades, não apenas Fortaleza, mas lá, Calcaia, Sobral, uh, vários outros lugares uh, uh, amontada ou, lá ao redor, do, ou no interior até do estado. Então, a coisa está se espalhando Tem muita gente jogando no Rio, tem muita gente jogando em Brasília, assim, eu vejo essas pessoas jogando muito. Eu vejo pelos eventos que a gente faz, dias de e e tal. Então, isso é sensacional. tá virando comum no país inteiro. Agora, muito. a acessibilidade de, do material ainda é, é fraca, né? É difícil encontrar sim, sim. Um livro de RPG. Até porque as livrarias trabalham muito pouco com o livro de RPG. Que quer dizer que tem que ir para uma loja especializada. Mas tem pouquíssimas lojas especializadas no Brasil
0: é, é né? ainda é uma coisa infelizmente ainda é uma coisa muito de nicho né então ou você procura uma loja disso ou raramente você vai achar numa livraria tradicional né é,
1: nem todas as, as as capitais têm lojas especializadas de RPG sim sim então acaba virando uma coisa online né? acho que a venda online é o que tá salvando o RPG no Brasil porque é difícil encontrar em loja física então sim, até porque tem...
0: né o envolvimento do pessoal do RPG é pela busca e tentativa de mais RPG se faz muito pela internet, né? Pessoal, assim, é claro que não é a, a melhor forma de fazer isso, mas, é, às vezes, uma tradução de um livro que é, não tem para vender numa loja, o pessoal procura um PDF, que não é a melhor pedida, mas é uma forma de estar tá tentando jogar o RPG e tudo, ou então, por exemplo, quando sai um financiamento coletivo de um RPG, o pessoal se anima porque, poxa, agora eu posso comprar o livro, independente se vão vender na loja ou não, né? Exato.
1: Mas é uma dica também, as pessoas têm que abrir mais lojas, porque é uma oportunidade.
0: É, tem muito
1: mais gente Jogando jogo de tabuleiro RPG é uma oportunidade para estabelecer lojas, fazer ludotecas e coisas assim, e, e atrair esse público.
0: Sim, sim. E até assim, para a gente já expandir a coisa aqui da bandeira, eu se você não quiser falar alguma coisa sobre o futuro, não tem problema. Mas assim, o, o que você achar que é interessante falar aqui é você tem alguma visão ou, e, ou previsão para o futuro da bandeira, de outras coisas que envolvem ou até outros projetos? Que você pretende fazer, que sejam desse meio do RPG, que sejam, por exemplo, sei lá, desenvolver um board game, você tá em algum projeto assim, para mais para frente?
1: Sim, posso falar das coisas. Então, em curto prazo, a gente tem mais dois lançamentos este ano. Tem uma aventura do Luciano Gel que ganhou um concurso que eu fiz ano passado, que também eu quero publicar outros autores. Já, inclusive, já publiquei três. Eu publiquei um, um suplemento do Luciano Tardor, publiquei o One Shot do Jean Gerson, e uh -huh. publiquei um, uma aventura do João Beraldo, né? Então, já publiquei três, vou publicar mais um agora, que é Luciano Giel que ganhou um concurso que eu fiz do ano passado e vai ter uma aventura minha que é o começo de uma série de aventuras, e é uma mega aventura épica. Que então, maneiro! É, é, vai ficar muito legal, vou dizer, eu, sei, eu tava conversando com umas pessoas hoje sobre aventura e ficaram encantadas, então eu tô, tô bem empolgado para lançar esse, e é uma coisa que eu quis escrever para mostrar, pegar uma abordagem um pouco diferente e mostrar que a bandeira pode ter aventuras tão fortes como, tipo, o Dragonlance da vida ou esse tipo de campanha. Sim, sim. Então eu acho que realmente vai também abrir sobre essa questão do que dá para fazer com a bandeira, que as pessoas não estão indo muito longe. Eu acho que até essa aventura do Luciano Giel também segue essa linha, porque é uma aventura de terror. E é a primeira aventura realmente de terror que a gente vai lançar. Então, vai, vai mudar, assim, eu acho, o pensamento das pessoas sobre o que dá pra fazer e não dá pra fazer com a bandeira. Tô, tô fazendo o um mundo cada vez mais fantástico, né? Sim, Porque claro. Ele, o, o primeiro livro eu quis deixar muito na história também, até por causa das escolas e tudo, e eu tinha toda aquela pesquisa histórica os livros mas também eu tô cada vez mais fazendo a coisa mais fantástica e fantasia e eventualmente em algum momento vai ter uma segunda edição que vai ser mais fantasia, sabe um, e além do, do RPG de mesa a gente tá fazendo um game, o game se tudo der certo vai lançar no final do ano que vem
0: game para é baseado no sistema
1: do RPG é o jogo digital que maneiro cara. E tá, tá super legal, a gente tem uma equipe espetacular, e temos três roteiristas fazendo e é, vai ser uma mega aventura né? com muito texto, vai ser uma leitura e uma aventura de, de RPG com todo o sistema de batalha que tem no RPG e é bem legal sim. tô muito empolgado, é o maior projeto da bandeira que tem no momento né? é. agora, eu, eu gostaria de ir para outros mídias, em algum momento quero, na, na verdade logo eu quero retomar os quadrinhos, estou apenas procurando o parceiro certo para fazer isso. sim E levar aquilo também para desenho animado. Assim, a gente já teve um projeto de desenho animado, chegamos a fazer teaser e tudo, mas não conseguimos uh, captar o dinheiro, o investimento para fazer o projeto. Mas está lá, Assim, em algum momento eu acho que volto uh, para um seriado, para um desenho animado o game já tá em produção, tá ficando maravilhoso.
0: É, eu confesso que eu gostaria de ver na Netflix uma animação incrível da bandeira, sério. Porque, sinceramente, a Netflix merece uma animação desse nível, entendeu? se tiver um trabalho tão primoroso quanto o do livro, acho que é a Netflix que precisa da bandeira, não o contrário. <risos>
1: <risos> seria maravilhoso, né? Em algum momento, quero que saia alguma coisa no, na tela, seria maravilhoso. Sim, ah, sem dúvida. Mas esse é um dos motivos, eu quero fazer o quadrinho, Agora para ter um bom material, para dizer: olha, pegue isso, faz a adaptação, tá pronto. Muito <risos> um, bom. E que mais? Jogo de tabuleiro. Eu admito, eu já fiz um jogo de tabuleiro. Isso Sim. uns anos atrás. E, e chega a ser engraçado porque tinha propaganda do jogo de tabuleiro no Romance que lançou em 2016. Olha aí, e era para lançar esse jogo de tabuleiro em 2017 antes de lançar o RPG, tá? Só que deu alguns problemas e o jogo de tabuleiro não ah, e o projeto ficou engavetado. Sim. Agora eu posso puxar da gaveta algum momento, mas eu quis estabelecer muito bem o RPG Sim. antes de colocar mais algum produto desses no mercado, porque eu acho que cria um pouco de confusão pro mercado alguém procurando, ah, eu quero aquele jogo a bandeira da da e eles estão pensando no RPG, mas alguém apresenta o jogo de tabuleiro sim, sim. Tá, tá lá, assim se, se eu quiser em algum momento eu acho que eu, eu vou conseguir publicar aquilo, mas é mais por isso, é questão de, desculpa, fica caindo
0: aqui o micro não, fica tranquilo, fica tranquilo. Então, pra gente não, não tomar tanto mais seu tempo, eu queria fazer uma última pergunta que eu acho ela... Essa, é, eu não...
1: tenho tempo, tá? Então
0: ah, pode... tá, não, tranquilo, tranquilo. tranquilo. É, não só para quem vai estar tá ouvindo, como até para mim. Eu gostaria de fazer essa pergunta para todo mundo que tá ouvindo aqui. É, eu, eu acho que essa pergunta pode realmente fazer muita diferença para quem tá ouvindo, porque pequenos detalhes fazem a diferença. É por isso que a gente busca nos detalhes aprimorar o nosso trabalho. Então eu queria que você, Christian, por gentileza, é, não só para quem quer produzir conteúdo, não só para quem já produz conteúdo que vai estar tá ouvindo isso aqui, como para quem joga RPG, como para quem mestra RPG, é, eu queria que você desse uma palavra amiga diria até um conselho. O que, que você aconselharia para as pessoas que gostam de RPG, gostam de literatura, que gostam de tentar produzir alguma coisa ali para incentivar cada vez mais esse, é, esse hobby que a gente gosta tanto, que a gente, sei lá, se, se dedica tanto a deixar ele cada vez melhor e maior? Que, quais são as dicas que você deixa ali para que o pessoal tenha aquela motivaçãozinha, sabe? aquele ó, O Christian falou que... É, yeah,
1: o... bom, é eu podia falar o dia inteiro sobre isso, né? Eu, eu até dou né? De... Eu dou aula no um curso de game design, né? Design de jogos. É, jogos digitais, principalmente. Eu, uma das minhas disciplinas é roteiro. Então, eu falo, não sei, 60 horas cada semestre sobre roteiro. Olha aí. Tem muita coisa para falar. Mas uma coisa que eu dou que eu acho que aplica tanto para os mestres quanto para quem tá desenvolvendo alguma coisa. Eu dou uma dica aqui que eu, eu acho um, é muito fundamental pensar nos personagens, tá? E principalmente quando é mestre e os personagens uh, que não são dos jogadores, né? vai ficar interpretando. Pensa um pouco nesses antes de começar o jogo. Não só joga, ah, eu vou escrever um nome aqui e é o, é o, o vendedor lá da, da rua, né? E vai ficar ruim, vai ficar de papel, entende? Sim. Tem que dar uma motivação. Como é que é? O que que é essa pessoa? O que ele tá pensando? Como é que é o dia dele? Ele tá feliz? Ele tá... Tem lá uma namorada que tá namorando, faz ele feliz e qual é o nome dela e ele vai ver ela aquele dia ou não, ele tem um cachorro, ele tem isso, tem aquilo. O que, que ele comeu, que o que ele almoçou aquele dia. Porque são esses detalhes, como tu falou, detalhe faz todo diferente. Assim. E são esses detalhes que na hora de interpretar vão fazer toda a diferença do mundo. E isso é fundamental, né? Eu acho que muitas pessoas não lidam bem com personagens. Tem que ter um pouco de empatia, tem que conversar com muita gente, tem que conhecer as pessoas para poder jogar esses pequenos detalhes dentro de aventuras, ou literatura, ou qualquer coisa. O personagem é fundamental e é o que motiva as pessoas, né? É o que motiva os diálogos, situações e tudo. E quando eu tô escrevendo aventuras, tu vai ver que sempre tem alguns detalhes, sempre tem umas coisas para cada personagem que a gente joga lá que vão criar situações interessantes no momento de entrar. E o, eu tô falando da aventura do gel que a gente vai lançar agora o nome é a maldição de Ipauna não falei mas vale muito a pena pegar essa aventura também ele, ele fez muito legal e tem personagens bem interessantes nesse e tem uns momentos que é só isso tipo tem um grupo passando pelo rio e tu vai interpretando o que vai acontecer durante essa viagem junto com o grupo né então tem os passageiros junto com os personagens dos jogadores e é, tem muita situação legal com Nesses momentos, de novo, conhecendo os personagens. Porque se deixar jogar e dizer: Ah, tu tá num barco por cinco dias com três outras pessoas, não é interessante.
0: É, não fica o tal do fast travel, né?
1: É, não vai acontecer nada. Exatamente. Agora, tu tá num barco com. Não sei, tu tá num barco com um, um padre e com. Ah, sei lá, um, um cara que quer levar um, uma cabra para vender no mercado e tá aqui com um cara que vende arma tá com outro aqui e, e de novo, dá uma, uma personalidade para cada um e motivações e por que eles estão nessa viagem e o que que eles queiram no outro lado e começa a jogar aquilo, não vai ser o fast travel, como falou Exatamente. Vai, vai ser uma interpretação e eu, eu me lembro isso, eu, eu fico repetindo também eu tava numa entrevista, meses atrás uh, acho que foi em Casa verde RPG e eles estavam me perguntando sobre, eles perguntaram um grupo, o que é mais importante? A mecânica ou o cenário? E eu, eu me lembro que todo mundo falou, ah, mais ou alguém... menos mais ou menos, e eu falei não, não é gente, <risos> o cenário é muito mais importante sim e, e eu falei, é um é role playing game, sabe, não é dice playing game, é... exato <risos> é, não é, é aqueles jogos de guerra que tinha
0: antes do RPG, né
1: é, é jogo de interpretar papéis, não é jogo de jo jogar dados, entende de rolar dados, porque se tu tirar o cenário, tu tem o que imagina, tu tirou todo o cenário, tu tem o que, ah, rola mais de 17 nessa cidade de David 20, é. tá? Ah, tu rolou mais, parabéns. <risos> fica um, é um fica jogo. só
0: um. É, fica, não fica nem um board game, né? Porque é um jogo sem finalidade, assim.
1: É, não fica nem um board game. Fica só, ah, tenta ultrapassar esse número e deu. Agora, o que é interessante não é rolar o dado e tirar 17. É, não, se tu rolar 17, o, a tua espada vai acertar na cabeça dessa criatura que vai jorrar sangue, vai ganhar o tesouro. O, o cenário é tudo. E, e eu acho que. De novo, o, a bandeira Eu fiz muito para interpretar papéis o, o sistema tá lá O sistema é fácil o, E o sistema para mim é secundário O, o sistema é para não atrapalhar A interpretação de papéis É para apoiar a interpretação Então o meu sistema não tem atributos, por exemplo Só tem habilidades Porque habilidades que definem o que O jogador realmente pode fazer né O cara estudou uh, Sei lá, o marcenaria E ele chega em uma casa e ele vê detalhes sobre aquela casa porque estudou aquele assunto, né?
0: Sim, então, a rolagem é mais sobre dificuldades e aquele fator sorte que a vida traz, não é exatamente a, a isso que gera o jogo, né? É, então, e, e isso, e
1: cenário, é, o fator mais importante do cenário são as pessoas que estão dentro daquele cenário é realmente a interpretação de papéis da vida para qualquer personagem que vai aparecer naquele tem que ter vida e isso tanto no... É tanto naquela aventura que tem no final do livro de regras que eu escrevi, quanto qualquer aventura que eu publico, sempre tem esses detalhes, né, para ajudar o mestre, e o mestre deve ler aquilo e pensar, ah, então é assim, é assim, porque isso vai criar os, os, as situações legais, né? Eu me lembro, eu estava jogando umas, umas semanas atrás, eu estava mestrando, e, tinha, e eu peguei uma aventura pronta para não ter que escrever um monte, né? mas o que era engraçado é que tinha um, um encontro descartável. Nessa aventura tá? sim. Era, pra, era, um, era um encontro muito ridículo Que eles só botaram ah, Pode acontecer isso aqui E era um parágrafo dentro de uma aventura De 20 páginas sim, sim Mas aquele parágrafo Da maneira que o grupo lidou com aquela situação Eu peguei os personagens Do outro lado E eu re reapresentei várias vezes E na verdade a aventura virou Sobre aquele encontro Mais do que era planejado na aventura E, e exatamente porque eu dei vida para aqueles personagens, que no, no livro, pronto, não tinha nem nomes, né? Eu achei ridículo isso, então na, na hora eu criei personalidades para eles, eu criei nomes, eu criei motivações, e virou o cerne do, de toda a aventura, depois virou até a batalha final, foi contra esses caras que voltaram, encheram o saco.
0: <risos> Muito bom. É
1: e... que é uma das
0: coisas, eu acho que imprescindíveis do RPG, é a pessoa entender que exatamente o ponto que gera o RPG é aquele momento da diversão, onde uma uma pequena história se torna a história. Então, é, o, o plot, né, a, a narrativa como um todo, ela, ela não tem uma linha descritiva obrigatória. Ela pode se tornar baseada em artifícios que tem na própria história, né?
1: Sim, e não vai ser interessante se tá, tá só indo o ponto A ponto, pra ponto B e, tipo, ah, não, vou seguir a linha que tá aqui, e, mas não tem vida entre um ponto e outro, né? É, é isso que tem que ter, tem que ter aquela vida nesses momentos. Então, eu, eu sempre falo tem que pensar nos personagens bem antes da aventura, ou planejar e dar motivação.
0: Perfeito. Até já vou aproveitar então a deixa que você falou que estava mestrando aí. É, eu queria te perguntar, assim, queria saber uma experiência sua, a, a que você achar melhor, mas eu gostaria de saber de você qual foi a experiência mais inusitada que você teve, é, seja jogando, seja mestrando, no caso, ou a bandeira. É, porque você, eu imagino que você já deva mestrar a bandeira há muito tempo. Então, você tem, tem alguma passagem que você se lembra de ter mestrado e ter falado assim, nossa, isso aqui foi nossa foi para muito longe do que eu imaginava ou teve uma situação muito inusitada
1: é, eu já tive eu tô pensando, eu tô rindo porque era uma coisa muito engraçada <risos> mas eu, eu já mestrei pra grupos do, no país inteiro, né porque quando eu vou pros eventos, as pessoas sempre perguntam, ah, tu pode mestrar e eu, eu normalmente eu mestro duas ou três vezes nos eventos e não eu tive um grupo que eu tava mestrando o que virou a aventura que foi lançado junto com o escudo do mestre, tá? Então, quando eu estou escrevendo uma coisa para publicar, eu sempre testo nos eventos. E às vezes eu descarto, eu não, não publico, e outras vezes é publicado. Mas essa aventura era muito importante porque eu queria lançar uma coisa legal com o escudo do mestre. E a aventura, o nome é uh, A Misteriosa Seis Maria de Dom Perestrello, tá? Hum. mas eles estavam testando uma versão antes de ser lançado na aventura e os caras começaram a inventar, eles foram pra esse lugar e, e, e tem esse quest, óbvio, né mas assim, as pessoas precisam de ajuda eles pedem para ir lá, lutar contra essas criaturas e alguém do grupo começou a falar ah não, eu só faço isso se vocês erguem uma estátua minha no meio da vila e os caras, eu, eu interpretando tipo, não, mas isso é absurdo, porque a gente não tem dinheiro, né? Somos os pobres. E ele, não, mas eu vou ganhar muito dinheiro com essa aventura e eu vou pagar. E ele, ah, tá, tudo bem, ok. <risos> e eles foram, e eles lidaram, eles lutaram. Só que eles não chegaram ao final do que eles tinham que fazer, sem, sem se dar conta. Eles voltaram e eu, eu tava interpretando, eu falei, ah, mas não, não dá, entende, ou vocês não terminaram, tem que terminar, o cara, o Meso começou a ficar bravo, tipo, ah, tá, eu só volto lá, se a, a minha estátua tem que botar aqui, tipo, eu vou ser pelado e tal, e, e eu tava interpretando, na verdade, o padre da... <risos> não, não posso botar um homem pra lado no meio da, da vila, e cara, começou a ficar muito cômico, sabe, mas era, era divertido, porque e depois o grupo rebelou contra ele, matou ele no final, deu uma bagunça toda, <risos> mas foi muito divertido, bom. cara, foi inesperado
0: muito bom, que é exatamente o que a gente espera, né, de um RPG exato,
1: né, sempre, sempre vai sair uma coisa inesperada, agora um, isso é muito bom, né eu, eu adoro levar essas aventuras para os eventos para testar, porque eu vejo o que as pessoas pensam e, e, e me deixa desenvolver melhores personagens. Tenho alguém nessa aventura que um, eu tinha colocado que, os produtos que ele criava na fazenda dele e um era Rabanete. oh louco, aí sim. E eu comecei assim, eu tava tentando dar uma vida para o jogo, o cara eu comecei a falar, eu interpretando ele falar muito de Rabanete, tipo, ah, Rabanete tem que provar rabanete aqui, ah, tu não quer sopa de rabanete, pão de rabanete, tudo. E comecei a inventar, e, e virou parte da aventura, né que eu, eu botei lá, o cara gosta muito de falar sobre rabanete, que ele é o maior produtor da região e tal. E, e, então, essas ideias surgem muitas vezes mestrando e, e eu acho que alguém que quer publicar mesmo alguma coisa, tem que testar muito, ou o livro né, o livro de regras, eu fiz beta teste de seis meses para realmente testar muito bem o sistema uhum. e agora as aventuras eu normalmente eu eu mestro umas três vezes antes de publicar qualquer aventura, só para ter certeza que tá funcionando, e a primeira vez é uma bagunça, né, tu vê eu, os problemas que tem s de, de Dom Pérez Estrela, a primeira vez que eu mestrei, eu vi muitos problemas problemas, muitos problemas de lógica que eu tinha não tinha pensado muito bem e depois eu fui corrigindo. Então faz parte. sim sim Tem que testar e, muito.
0: Uh -huh. E assim, pra gente fechar então, porque eu tava querendo fechar aquela hora, mas eu realmente não vou conseguir fechar sem fazer essa pergunta pra você, porque é, eu, eu acho que você entender. é a melhor pessoa pra me responder isso. Eu acho que, não só porque eu tô querendo saber a sua opinião sobre isso, mas é porque é uma coisa simples, mas você como estudou toda essa parte, nada melhor do que, do que te perguntar isso. Qual que é a sua criatura, ser, seja o que for que você estudou, o que que você mais gostou de aprender e de ler daqui? Qual que foi, sei lá, o, a lenda, o bicho, seja o que for que você mais se apegou aqui nas histórias?
1: É, quem leu o romance até o final deve saber, <risos> porque a última criatura que aparece no romance é o pai do mato, tá? Uhum. Isso sem dar muito spoiler, né, mas o, um, o pai do mato é, tipo, o final boss lá do,
0: uhum.
1: do, do livro, é uma criatura incrível, porque tem, tipo, 50 metros, sabe? É uma coisa doida. E tu fica imaginando como é que isso virou o folclore, que tem alguma criatura de 50 metros andando pela floresta e ninguém enxerga essa coisa até chegar, sabe? É, é, é o nosso Kraken, é... né? É, eu, eu, eu falo Godzilla brasileiro, cara. Isso,
0: é uma exatamente. É muito nesse
1: E até o, o Brasil tem que ser o King Komi, que é arranca línguas. Sim. E, e o Brasil tem é o Godzilla, que é esse pai do o mato. Pai do mato né? E tem o Gojala ainda, que também tá é uma criatura gigantesca, né? Então, eu, quando eu, eu li sobre essas criaturas, eu até criei uma palavra, né? Por isso, eu vejo que as pessoas já estão tá usando para falar deles. Mas tem o Minhocão, o Pai do Mato e o, o Gojala. Todos são criaturas gigantescas. E todos Sim. têm na mitologia nacional. E, então, eu comecei a ligar esses três. Quem lê o romance, eu chamo eles... É... Eu criei uma palavra, misturei umas palavras tupi. E é, é tipo treme e terra, né? As, as criaturas que fazem mais entre meio a terra, e isso virou, as pessoas começaram a usar para descrever essas criaturas, né, eu acho gozado porque eu botei tanto no RPG quanto no livro, né uhum, mas, uhum. mas é porque são fantásticas, né então eu tive que criar uma ligação entre eles e entre os personagens e eles aparecem no livro, né o romance, e o romance é bom para quem quer ideias para o que dá para fazer com o mundo, pega o romance também, que Ei. o nome é simplesmente A Bandeira do Elefante da Arara publicado pela Devir, né, e um, muitos, muitos jogadores e mestres falam pra mim que ler o Romance mudou o conceito deles do que dá pra fazer com o jogo mesmo.
0: Ah, o, o bom é que você é, indiretamente lançou todos os suplementos antes do RPG, né? Então não tem como falar que não tem material pós-livro, né?
1: É, tem muito material e claro, e tem muitas recomendações próprio livro, né? Eu botei toda aquela biblioteca lá, falando de uh, ficções de outros autores, falando de livro de história, um monte de coisa que pode usar como referência para inspiração. Não Sim. falta. E a comunidade é muito forte, eu vou dizer, eu, uh, eu não tenho fãs, eu tenho colaboradores, tá? Porque a galera trabalha muito, faz coisas excelentes. Quem vai? Tem um grupo no Facebook que é a Bandeira do Elefante da Arara RPG, tá? Que já tem mil pessoas lá, eu acho uh, um grupo super ativo que vai trocando artigos vai trocando fontes vai e vai desenvolvendo, uh, aquele grupo já fez tipo ficha alternativa de personagem, cartas para usar durante o jogo, já escreveu um monte de aventuras, e tem uma postagem lá que eu fico colecionando o que já foi publicado, né, porque para mim é muito legal, a galera tem não sei, pelo menos 10 aventuras ou mais, que e dá para pegar só do grupo lá que a galera vai escrevendo. Então é, é fantástico, né? o É muito maior do que a minha contribuição. Isso, essa é a parte mais legal de tudo. Eu acho que a comunidade abraçou e uh, o jogo já é deles, né? Todo mundo vai contribuindo da sua forma e fazendo e adicionando, criando uh, e, e, e também o, o grupo vai trocando muitas ideias que eventualmente fazem parte do universo... Uh, do jogo, né? Então, é fantástico. Pra quem gosta muito da bandeira, quem quer ver mais coisas, é só entrar naquele grupo de Facebook que vai descobrir outro mundo <risos> além dos livros. É, é incrível. E as pessoas vão lá trocando ideias e postando arte também, qualquer coisa. É muito legal.
0: Perfeito. Christopher, então, quem agora pra gente fechar, então, quem quiser falar com você, quem quiser chamar você pra gravar um podcast, quem quiser falar com você sobre o seu trabalho, sei lá, quem quiser entrar em contato com você, pode falar com você por onde?
1: É mais fácil me encontrar no Facebook do que qualquer outra coisa. Vai no Facebook, manda uma mensagem pra mim. Ou pode mandar pra... O, o site tem endereço de e-mail que é elephantmacaw@gmail.com também. Então pode mandar por e-mail. Mas e-mail é, é aquilo, né? Não é sempre como. A gente olha de vez
0: em quando, né? <risos>
1: mas normalmente funciona, assim. Então eu diria ou por aquele e-mail que tem no site. Uh, e o site é bandeira.org. Então se vai na bandeira.org... E vai na parte que é o autor, que tem toda a minha bibliografia e tudo. Tô procurando só para ter certeza que tá lá ainda. E tem um, isso, tem um endereço de e-mail lá. Ou me mandar uma mensagem no Facebook, né? Então, eu, eu sou super acessível. Se tiver uma dúvida pra entrevista, para qualquer coisa, tu viu, né? Tu, tu que me chamou, o okay, que, uns dois <risos> dias atrás, já estamos aqui.
0: Exatamente. <risos> Por então, sinal, novamente, Christopher, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. É, eu espero que esse episódio abra a cabeça de quem quer produzir, quem quer fazer alguma coisa, quem quer é, dar um passo à frente, seja mestrando RPG, seja jogando, seja criando conteúdo sobre, seja com certeza utilizando da bandeira do Elefante da Arara, que é um projeto, um trabalho primoroso, muito bem feito, de anos aí, que deu frutos muito bons e com certeza esses frutos vão vingar por muito tempo ainda, e que venha mais, porque se a bandeira, como RPG e como tudo que já saiu dela já é bom, imagino que pode vir por aí ainda. Né? E, desde já, novamente, muito obrigado pela participação. É, espero que você tenha gostado de participar aqui também. Eu sei que é, é tudo um pouco corrido, mas a gente tenta falar do máximo de coisa possível.
1: Ah, Erlin, muito obrigado pelo convite. E parabéns pelo trabalho, pelo mestre do e Continue fazendo, por favor. né Muito legal essa contribuição para a comunidade, muito tanto. E é uma comunidade
0: que está sempre crescendo como eu falei. Certo, beleza. Então, Christopher, muito obrigado. Novamente, agradeço pela participação e para todo mundo que estiver ouvindo aqui, eu agradeço por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de mandar um e-mail aqui pra gente. Falem sobre esse, esse episódio incrível que a gente tá gravando hoje. Falem sobre os nossos outros episódios. Não deixem de mandar o feedback de vocês e não deixem de, se possível, passar lá no nosso PicPay Assinaturas, deixar uma contribuição, fazer parte do nosso grupo. Logo em breve a gente vai ter sorteio aí. A gente está fazendo evento, tá fazendo um monte de coisa para para trazer mais conteúdo para vocês, para que vocês conheçam mais de RPG. Falem mais sobre RPG e principalmente, joguem mais RPG. Então, não deixem de participar com a gente. Você ouvinte, você que eu gosto tanto de estar tá ouvindo aqui a gente. o Christopher, a gente não tá falando aqui para as paredes, a gente tá falando pro mundo. E novamente muito obrigado, Christopher. Eu encerro por hoje por aqui. Meu nome é Lee e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio e até lá.
1: foi produzido por Rádio Vox Edilson.